1: Galna elpriser, börsras, inflation och dyrare mat, räntan och bopriserna, ekonomi har väl skakat om 2022 rätt ordentligt hittills. Allt om nuläget för våra plånböcker i Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Välkommen tillbaka till Smarta Cash som har legat i Dvala ett litet tag nu. Men nu är pausen slut och podden är tillbaka. Tillsammans ska vi nu tackla privatekonomi varje vecka. Gäst idag är en av mina stora favoriter. Och det är inte bara för att hon är tv-stjärna utan också för att hon kan i princip allt om börs och sparande och privatekonomi. Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Välkommen hit. Tack så mycket. Vilken introduktion. Jag blir generad. Ja, nej men det är jag som blir, det är jag som blir starstruck. Man bli ska ofta på typ nyhetsmorgon och sånt här och prata om allt, allt från liksom, eh, typ sparknep till boräntor och börs.
2: Ja, det blir många ämnen just nu. Det finns mycket att prata om så det, det är väl därför jag eh, ja, är med på många ställen för det finns mycket som snurrar just nu.
1: Verkligen, alltså jag tycker att det har varit ett otroligt körigt år hittills ekonomiskt sett då. Redan förra året började ju med elpriserna som bara liksom fortsatte uppåt och blev helt skyhöga. Chockräkningar kom hem till folk. Börsen vände neråt efter årsskiftet. Inflationen, bopriserna, räntan, alltså kan jag ens sluta, drivmedelspriser. Ja alltså... Vad säger du om läget vi befinner oss i just nu?
2: Nej men det är tufft. Och det som du säger att det är många komponenter i det här. Så det är liksom inte bara en, en dubbelsmäll. Det blir liksom en trippelsmäll nästan för hushållen. Alltså att vi som du sa, det började med elpriserna. Och nu har höga energipriser spridit sig ut. Så det också påverkar livsmedelspriserna. Och på grund av höga energipriser och livsmedelspriser så... Kommer också boräntorna att höjas eftersom det är ett resultat av att Riksbanken måste få bukt med den här skenande inflationen. Eh, och då är det klart att för många hushåll så känns det ju extremt tufft just nu. Och man tycker liksom att men det här blir lök på laxen. Ska vi ha höjda boräntor också? Och det kan man ju verkligen förstå eh, att det känns så. Eh, men, men man får väl komma ihåg att... Riksbanken gör det här för att få bukt med den här, de här stigande priserna därför att de gör oss ju fattigare relativt sett inflation. Det är ju liksom någon, en utveckling som man vill få stopp på och då tycker man att ja, då måste man börja göra de här räntehöjningarna. Men det är ju självklart så att det känns i många plånböcker. Det är tufft och vi har ju det här liksom, det här sker också samtidigt som du säger som vi har den här börsnedgången och oron på börsen. Det liksom är det är många, många faktorer just nu som skapar liksom en nervositet och en
1: känsla av att vart är det vi är på väg nu egentligen. Ja, man känner sig ju lite lätt så här angripen från alla håll och kanter. Eh, men bara för att ta liksom the basics, alltså vad är egentligen det här med inflation?
2: Ja, men inflation innebär ju att konsumentpriserna stiger. Det finns ju olika typer av inflation kan man säga. Det finns tillgångsinflation. Exempelvis, det har vi haft. Det har vi haft under flera år nu. Och det är egentligen det som har varit resultatet av Riksbankens tidigare ansträngningar att höja inflationen. Det är därför som Riksbanken har sänkt det till minusränta under ett antal år. Det gav tillgångsinflation, men inte den typen av inflation man ville åt, nämligen konsumentprisinflation. Tillgångsinflation, ja, den har ju gjort då att priserna på tillgångar, alltså aktier och bostäder, har stigit väldigt, väldigt kraftigt. Men det är inte det man vill åt, utan man vill ju då att konsumentpriserna ska vara stabila som det heter, så att det finns ingen. Det finns ingen poäng med att ha en inflation i sig utan man vill ha en stabilitet. En viss inflation eh, behöver man av olika anledningar men inte en, en kraftigt stigande inflation utan man vill ha en på en stabil lagom nivå, Och därför så är ju då Riksbankens mål satt till 2%. Det är liksom att man vill uppnå prisstabilitet, man vill inte att pengars värde ska urholkas och så vidare. Så det är liksom målet och den inflationen har man ju haft jättesvårt då att få upp till 2 och nu när den är liksom när, när inflationen då har stigit och då har den ju stigit jättemycket istället så att förra månaden så var ju inflationen upp över 6 Så att där kan man väl ändå säga på något sätt att riksbanken inte riktigt har ja, man har misslyckats kan man väl ändå frankt säga att eh, Hålla inflationen kring det här målet om 2% För den har antingen varit för låg eller för hög Och nu är den för hög, helt enkelt
1: Alltså en grej som man ändå har märkt lite eh, Som liksom vanligt Är väl typ i matbutiken Att vissa saker har fått förändrade priser Jag eh, såg någon lista där man såg då att Kaffe, tomater och päron har blivit nästan 30% dyrare eh, Purrj och avokado däremot billigare. Så det är bara köra purrj där. Eh, alltså vad, kan man tänka, vad kan man liksom vänta sig för utveckling när det kommer till matpriser?
2: Ja, men, eh, som läget är nu så finns det ju en tro på att matpriserna kommer att fortsätta öka. Eh, det är ju nämligen så att de prisökningar som vi har sett hittills har ju inte varit effekter av kriget i Ukraina. Utan det har ju varit den här eh, stora ökningen på... Eh, energipriser som har fått spridningseffekter eh, under fjolåret så såg vi att energipriserna ökade eh, det var många skördar som slog fel för att det var liksom eh, antingen för torrt eller, för, eller översvämningar, så alltså det var många faktorer som samtidigt gjorde att vi fick stigande eh, energipriser och stigande priser på gödsel eh, bland annat och, och liksom annat då som påverkar skördar helt enkelt men eh, Eh, nej men så, så det är lite olyckligt då att det här sammanföll då med att eh, när pandemin släppte och restriktionerna släppte så blev det en väldigt, väldigt hög efterfrågan samtidigt. Så vi hade liksom ett underutbud när efterfrågan eh, kom igång. Och det gjorde också då att det blev liksom en press uppåt på energipriser och på råvaror generellt ska då sägas. Eh, så flera faktorer och... Det är ju en sak att energipriserna är höga men det här får ju spridningseffekter. Ta lantbrukaren liksom vars eh, traktor eller, eller andra maskiner, det här är ju inte mitt specialområde, <laughs> vad som används eh, av lantbrukare. Men hur som helst, eh, det behövs ju drivmedel och när drivmedelspriserna blir dyrare ja, men då måste ju det kompenseras. Ja, då kanske det görs i de produkter som lantbrukaren sedan eh, säljer. Till producenter och till butiker och någonstans så ska ju det här betalas och det blir ju högre priser då för oss konsumenter. Så att det har, liksom, det har blivit spridningseffekter och det har vi redan märkt då i butikerna som du säger på vissa varor mer än andra. Men sen kommer ju kriget också som spär på det här ytterligare. Det är ju så att Ukraina och Ryssland är ju stora producenter av vete, av gödsel som är viktigare än man kanske kan tro eh, faktiskt. Just den här gödseln som, som Ryssland exporterar är jätteviktig för lantbruket. Så de effekterna har vi ju ännu inte riktigt sett kanske, eller de har börjat komma nu. Men det gör ju att det finns en farhåga om att priserna kommer att höjas
1: mer i matbutiken. Och det, det kommer vi märka av, och det har vi redan märkt av. Mm, en liten flagga för kanske ännu sämre tider, men det som man känner eh, kan ju också vara så här, okej okay, allting runt omkring mig blir dyrare, men lönerna känns ju som att de står ganska stilla, många fick ju ingen eh, lönerevision under pandemin till exempel och nu kanske det är dags första gången men man kanske inte kan vänta sig direkt eh, en ökning med 6% som då inflationen var på, så. Mm. Hur ska man tänka nej,
2: nej men precis och det är ju så att 6% var ju under en enskild månad och det, det här är ju Riksbankens farhåga att vi löntagare ska börja kräva kompensation för den här inflationen. Därför får vi kompensation i form av högre löner. Ja då blir det liksom en, en lön, prislönespiral som Riksbanken inte vill se. Då, kan man, då säger man att då har ju inflationen satt sig därför att löner är svåra att sänka. Eh, så det gör liksom att inflationen blir svårare att ner, eh, få ner helt enkelt. Det är därför de påbörjar serien av räntehöjningar nu då. Så att vi inte ska komma där. Ja, men titta inflationen är ju 6% här. Jag vill ha... Högre lön, men jag tror verkligen att det kommer ju bli en. Det, det kommer bli en jätteviktig faktor i avtalsrörelsen som drar som kommer i höst. Det är ju så att här i Sverige så har vi ju på många arbetsplatser centrala förhandlingar eh, via avtalsrörelser. Och eh, då är ju inflationen en jätteviktig faktor där så att den kommer man ju säkert ha med sig i de här förhandlingarna. Men det är ju just därför som Riksbanken vill få ner inflationen så att det inte ska bli de här kraven på väldigt höga löneökningar för då
1: är det svårare för
2: dem att få bukt
1: med den. Mm. Vad tänker sig Riksbanken då att man bara ska skära ner på sin konsumtion om man ens kan? Vissa lever ju på marginalen redan.
2: Ja, du får fråga Stefan Ingves vad han säger om det. Alltså... Eh... Nej, men han har ju varit eh, tydlig med nu då att det kommer komma de här eh, räntehöjningarna. Eh, och att ja de, de fokuserar på det här målet. prisstabilitet framför andra saker. Prisstabilitet går före tillväxt säger han. Det betyder ju då att eh, att hålla inflationen stabil. Det kan, det kan behöva ske på bekostnad av konjunkturen. Vilket betyder alltså på bekostnad av att vi kanske får det lite sämre och vill konsumera lite mindre. Så kan det bli och det är Riksbanken väl medveten om. Men som det låter nu då så är det att må så ske. Det här måste vi få bukt med nu.
1: Vad kan man göra då som privatperson
2: för att parera det här? Nej men jag tror att det är viktigt att vara medveten om att det sker. Nu pratas det ju väldigt mycket om det, att det kommer det här, det blir liksom en ny omställning. Eh, vi har ju haft väldigt, väldigt goda år. Eh, det beror ju på väldigt låga räntor. Så att det, det är klart att den här, det blir som att mattan dras under våra fötter. Alltså den premiss som har legat liksom till grund för prisökningar på vårt sparande och på våra bostäder. Den drar sig undan lite grann här. Fortfarande ska man komma ihåg att det handlar om rå, låga räntenivåer. Men problemet är ju att vi har så hög skuldsättning i Sverige. Så att... Eh, det blir ju väldigt snabbt en åtstramande effekt. Alltså vi känner ju ganska snabbt att oj, nu blir det tuffare här. Jag måste hålla hårdare i plånboken. Eh, det tror jag gör att Riksbanken inte kommer kunna höja så väldigt mycket. Så där vill jag ändå, man ser ju ofta de här eh, nu då i media lite braskande rubriken Att nu kommer räntechocken. Alltså det finns ändå skäl tycker jag att mana till ett litet litet lugn där. Alltså jag tror inte att vi får se räntor på liksom 6-7 procent. Eh, räntorna kommer absolut stiga och det ska man vara m- väl medveten om men det behöver inte bli panik för jag tror inte att Riksbanken kommer kunna stiga så mycket. Eller höja så mycket och det är ju en sak. Men sen får man göra det bästa av det. så alltså, titta vad är det som ökat i pris och vad är det som ökat lite mindre i pris. Försöka kryssa däremellan helt enkelt. Eh, och fortsätta förhandla sin bolåneränta. Eh, historiskt sett så har man sett att stigande bolåneräntor har ofta hängt ihop med ökande marginaler för bankerna så det kan man ju också ha med sig då att ofta så finns det liksom en liten marginal att ta av helt enkelt särskilt om bankerna vill locka kunder eh, fortsätta göra det så att eh, vara medveten om det här men sen också inte få panik helt enkelt utan vi går från ett exceptionellt läge till ett mer normalt läge men jag tror det finns liksom ett tak för hur mycket Riksbanken
1: kan höja räntan i det här läget <skratt> Om man tänker lite långsiktiga då, om man vill liksom skydda sig mot inflationen, vad kan man göra då?
2: Ja, Det beror på vilken aspekt man menar, men det är klart att i sitt sparande så, så finns det ju ett antal sektorer eller bolag eller aktier som väntas stå emot det här lite bättre än andra och då är det ju framförallt Ja men bolag som kan höja priserna ut till kunderna, nu är ju det någonting som vi som konsumenter inte gillar att få höja priser men om man då äger aktier i bolag som, som lyckas höja priser då ja, kanske det kanske känns lite lättare för då får man ändå del av den här. Den
1: kakan så att säga i andra änden. Just det, men då får man äga aktier eh, mm. vars produkter man själv inte köper. Mm. Exakt, så får man göra då. Det kan vara lite, i, i,
2: precis. Nej men det är ju ofta så det, det finns ju någonting som heter pricing power. Som man har pratat väldigt mycket nu, om nu i börsvärlden. Och det betyder att ett företag har lätt att kompensera sig för stigande kostnader. Eh, att man liksom har en särskild ställning på sin marknad, att man har en bättre produkt än konkurrenterna eller vad det nu kan vara. Så jag tycker att man tittar efter sådana bolag som, som kan kompensera sig. De kommer att kunna gå bra i det här läget. Men annars så pratar man ju om fastigheter skulle kunna vara eh, lite mer inflationsskyddande än andra. Eh, du kan råvaror är ju också en sån... Eh, en sån sektor kan man väl säga som också väntas, som har gått bra i det här läget och som väntas göra det framöver. Råvaror, ja.
1: typ guld och silver?
2: Ja, inte bara guld och silver. Det kan ju också vara koppar, exempelvis. Det kan vara metaller som har liksom en viktig roll i omställningen mot grönt. Alltså grön energi. Det är ju en omställning som skyndas på lite grann av kriget och sådär. Så, där så att det kan vara... liksom Ja eh, men olika typer av metaller som har gått väldigt bra nu då. Eh, man kan också säga såhär ja olja och, och gas och så. Men det kan ju av hållbarhetsskäl vara så att man faktiskt inte vill investera i dem. Men då kan man ju titta vilka, vilka metaller har en roll i omställningen. Eh, koppar är en sån. Eh, litium också. Så att, eh, det går att hitta sådana. Så det är ju sånt som är liksom lite inflationsskyddande i Portföljen. utdelningar är också en sån sak. Alltså bolag som ger utdelningar kan ju sägas kompensera lite grann för stigande inflation. Så jag tror jag liksom att den här eh, utdelningsstrategin det vill säga att man tittar efter bolag som, ger, som har liksom en vinst här och nu och som ger utdelningar de eh, är ju mer populära nu än vad de har varit på väldigt länge. De har varit lite ute i kylen men nu är de liksom lite inne i värmen igen just för att det är lite inflationsskyddande med utdelningar.
1: Går det mycket trender tycker du i vad man ska investera i?
2: Ja men det är klart att det går det gör det ju absolut. Eh, inte så där månad för månad så väldigt mycket om man tittar liksom på, de, på de breda penseldragen då handlar det mer om enskilda bolag och liksom bolagshändelser som påverkar vilka, vilka aktier man väljer men Absolut att det går trender i att vi under pandemin då var det liksom förhoppningar och liksom tillväxt och täck och lite såna här. Lite, det var liksom väldigt så här ute och trist att köpa sånt verkstad och bank. Gud vad guva tråkigt, det vill vi inte ha. Nej, det ska vara täck och tillväxt och förhoppningar och sånt som kan generera vinst om väldigt länge. Nu är det helt tvärtom. Och det beror ju på att just den här typen av till, alltså tillväxtbolag är ju såna Bolag som är lite svårare att räkna hem med en hög ränta. Så de väntar sig göra vinst längre fram. Då blir det genast lite mer osäkert. Och därför premieras de här liksom lite mer stabila bolagen nu som ger utdelning. Så att det är absolut så att det skiftar det här, vad som går bra just nu och vad man tror på och vad man vågar investera i.
0: Mm.
1: Men det har ju också varit då ganska mycket neråt sedan årsskiftet eh, och ja, men just de här tech och det som var eh, väldigt populärt för ett par år sedan som gick väldigt bra har ju nu tappat väldigt mycket i värde. Alltså hur, hur ska man bete sig? Alltså, vågar, man, eh, vågar man investera i tech? Liksom, hur, ska man, hur ska man resonera? Jag tror att man måste göra, när man säger
2: tech och tillväxt så är man ju väldigt generaliserande. Det är ju så att det klart finns stora variationer och stora skillnader mellan de här bolagen. Och det har väl utkristalliserats ganska mycket under det här året. Det vill säga att det finns techbolag som ändå är... Som har, gör vinst här och nu eh, och som har liksom en lönsamhet. Och de tror jag har större chans att fortsätta gå bra när börsen inte är så himla nervös längre. Men däremot så är det ju svårt med de här då, som har varit väldigt populära. Liksom raketer där man kanske inte har någon lönsamhet alls. Utan eh, där förhoppningarna ligger på framtiden. De är ju fortsatt svåra alltså att... Eh, eh, veta vad det ska ta vägen. Klimatet på börsen- talar ju inte alls för den typen av bolag- nu. Och det är klart att man kan- chansa och hoppas att det gör det framöver. Men då förutsätter ju det- ett lågt ränteläge också. Och det är ju inte dit vi går- Därför det blir så att höga värderingar i förhoppningsbolag, det blir liksom svårare att räkna hem dem med en hög ränta. Och vi går mot höga räntor så att det talar ju inte för den typen av bolag. Men däremot techbolag som sådana, är menar vi kommer fortfarande, den digitala omställningen fortsätter ju. Tror man på ett bolag som har liksom en del i den omställningen och som är lönsamt och stabilt. Alltså det finns ingen anledning att tro att det aldrig kommer att återhämta sig. Men det kan ju ta tid så man får ju fråga sig själv jag menar, hur, lång sikt, hur mycket tålamod har man? Hur lång, på hur lång sikt investerar man? Sådana frågor
1: är jätteviktiga att besvara i det här läget. Om man inte investerar på börsen än idag men är sugen på att börja. Eh, vågar man börja nu? Ja, men jag tycker att det alltid är
2: ett bra läge att börja. Därför att det, det, annars skulle du försöka sitta och vänta och, liksom på ett bra läge när det känns att ah, nu, nu vill jag gå in. Och det, det är jättesvårt att hitta det läget. Eh, utan Det är lätt att man går in när det är en topp istället. Eh, och så blir det liksom, hamnar man snett där. Alltså det, om man börjar nu och startar ett månadssparande, ja, då kommer man få med om både toppar och dalar. Och så är det att spara på börsen. Men det betyder också att du sprider ju ändå på ett sätt dina risker när du investerar vid olika tidpunkter. Så att jag tycker alltid att det är fel att starta ett månadsparande på börsen i fonder exempelvis. Alltså gör det om du är med på att ja men det kommer svänga mycket, det kommer gå upp och ner men sparandet är ändå på lång sikt. Det, liksom, det gäller ju fortfarande det här att börsen Historiskt sett har gett ungefär 7-8% procent per år, det tror jag på framöver fortfarande. Vi kommer ju från liksom två helt galna börsfestår, så ja det här året kommer kanske inte bli så kul, men det är ju snittet över tid man får tänka på. Så att, eh, jag ser inte att man, in, att man ska avstå från att
1: spara i fonder, det, det tycker inte jag. Ett så här återkommande mantra som man får är ju liksom det här Sitt still i båten när det svänger och ha is i magen liksom rita ut de här nedgångarna och liksom fokusera långsiktigt Det kommer bli bättre så, eh, Hur väl har spararna följt de här råden nu under den här eh, rasperioden? Jo men Jag tycker att de har följt
2: Alltså, jo men bra, men däremot så har man ju som vi var inne på tidigare bytt enskilda aktier som man satsar på. Det vill säga man har inte suttit still i bolag man ser fullkomligt har rasat ihop. Utan då har man istället satsat på ja, men, lite mer större, alltså lite mer bank och verkstad, utdelningsbolag. Så att man har bytt liksom innehåll i portföljen och, det, och ser absolut ingen panik att det är så att sparare har valt att lämna under den här perioden Så det upplever jag inte alls. Men däremot så, ja men man kanske satsar på lite andra typer av bolag helt enkelt. Och det är ju det är ju inte fel. Utan det är mer det handlar om att ta ut alla pengar från börsen och sen Hoppas att man hittar rätt när man sen ska gå in. Det är ju väldigt svårt. Men är man en väldigt aktiv, alltså en väldigt, väldigt aktiv investerare och tror att man klarar det. Men då, då får man prova det helt enkelt. Men jag tycker att just att månadssparande i fonder är ju liksom utmärkt sätt att sprida riskerna. Och slippa tänka helt enkelt på när man ska pricka rätt.
1: Låt oss också toucha lite vid bostadspriserna som man ju har hisnat över. Eh, själv har jag liksom följt marknaden ganska noga för att jag är ju själv intresserad av att köpa någonting. Eh, och det känns som att det liksom inte har funnits något stopp för hur liksom, hur dyrt det blir. Eh, och samtidigt så kommer det varningar eh, från Finansinspektionen att marknaden kan komma att tappa. Liksom upp mot 30% procent på ett par år. Hur tolkar du läget på bostadsmarknaden?
2: Nej men att det är lite mer avvaktande just nu. Därför att nu har det ändå blivit, nu har det kommit lite närmare här när Riksbanken faktiskt har gjort den här räntehöjningen. Så nu pratar vi ju inte bara om att det kan komma högre räntor. Nu händer det ju faktiskt. Och det har hänt, alltså de bunna bolarräntorna har ju redan höjts kraftigt. Så att det är klart att det här känns av. Jag personligen tror ju inte på en kraftig nedgång i bostadspriserna. Men däremot ska man ju absolut räkna med en utplaning tror jag. Alltså det, det, det går inte att se att det fortsätter upp. När vi inte har den här grundläggande premissen som vi var inne på längre. Det vill säga nollränta eller minusränta. Så att en utplaning ska man räkna med men man det behöver liksom inte bli en krasch så eh, och anledningen till det tror jag också är det här som jag snudade eh, snuddade vid lite tidigare att jag tror att det kan bli svårt för riksbanken att höja reporäntan väldigt mycket. Jag tror man kan göra det. jag tror att man höjer under resten av året och, och kommer höja till kanske en eller en och en halv procent, men sen blir det svårt om man inte vill att bostadsmarknaden och kondukturen eh, eh, konjunkturen Ska påverkas väldigt mycket. Alltså det tror jag, Riksbanken säger ju att nej, men det är inte vår, det är inte vår kopp te, liksom eller vår bag att hålla reda på det där, utan vi sköter inflationen och prisstabiliteten. Men jag tror inte heller Riksbanken vill att det här ska hända. Så att jag tror att eh, eh, det blir svårt att höja mer än så. Det blir ett naturligt tak. Och ja, Då tror jag också att bostadsmarknaden eller bostadspriserna möjligen en, en liten nedgång, men, men liksom inte något, något stort. Krasch. Men det beror ju på liksom, hur man resonerar och hur långt Riksbanken är beredd att gå. Mm.
1: Och hur spåder du boräntorna? Du var inne på det lite förut.
2: Mm. Nej, men jag tror ju som sagt att Riksbanken höjer vid varje möte i år. Så att man ligger någonstans på ränta på 1%. Och det skulle ju ge kanske en rörlig bolagen och på jag menar, 2,5-3%. Så det tycker jag absolut att man bör räkna med. Liksom, att En dubblad räntekostnad från... Alltså jämfört med nu eller jämfört med innan Riksbanken höjde sin första gång. Att, för då låg bolagen på ungefär 1,5%. Så att den dubbla räntekostnaden det, det tycker jag man ska räkna med. Och då tycker jag man är klokt i att räkna i sin ekonomi också. Men vad händer med min ekonomi just ja, om det här händer? Om det blir en ränta på 3%. Så att, det är min gissning att det inte blir de här 6-7%. Men vi får se hur Riksbanken resonerar. Men ta höjd för åtminstone 3%. Och så kollar jag om det blir mer. Hur påverkar det? Det är väl jättebra att räkna på det kanske i sin ekonomi. Mm.
1: Och jag måste ju också fråga. Alltså, eller det här är nog den fråga du kanske får mest. Ska man binda? <laughs> eller ska man ha rörlig ränta? När man grejen är nu.
2: Ja, den frågan får jag väldigt mycket. Och eh, den... Ja, men så här, de bundna borrräntorna har ju stuckit iväg så kraftigt redan. Eh, för några månader sen så eller någon månad sen bara, och så svarade jag: ah, men Det är inte fel att binda i det här läget. För vi vet ju att räntorna stiger, att de går uppåt. De går inte åt något annat håll. Eh, och då kan det kännas skönt att binda. Men nu har ju de bundna borrräntorna stuckit iväg. Så att liksom det här fönstret att binda, det har nästan börjat stängas nu. Sen kan det ju finnas skäl att liksom ändå vilja binda för att man tycker att jag är beredd att betala lite extra för det. Det blir som en slags försäkring. Jag tycker det känns tryggt och det är ju fint. Men man ska vara medveten om det då. att Det är inte billigt längre att binda. Så att Och liksom kommer man fram till att man vill göra det då ska man nog inte heller vänta allt för länge. För att det kan ju vara så att de kommer fortsätta höjas. Så att ja, man får vara medveten om det. Att de har stigit kraftigt. Och då får man resonera med sig själv hur värt man tycker det är att binda. Men, men det är klart att den rörliga boläntan, den kommer, den kommer börja höjas kraftigt nu. Så är
1: det. Mm. Wow. Imponerad över att vi har gasat igenom typ hela den ekonomiska situationen för oss på ja, lite mindre än en halvtimme skulle jag säga. Effektivt. <laughs> väldigt effektivt. Har du något sista visdomsord du gärna vill skicka med? Nej men jag... Menar, Märker ju att det finns en jättestor oro där ute,
2: vilket inte är konstigt. Men jag får också frågor sådär, är det nya 90-talskrisen här nu? Har vi liksom räntor alltså, tvåsiffrigt och lite så nu? Och där är vi inte. Det är ändå viktigt att poängtera att det är absolut så att vi är i ett nytt läge, men vi är kanske i ett mer normalt läge och det är liksom snarare de senaste åren som har varit lite onormala <går> när man tittar på både börs- och ränteläge och bostadsmarknad så att det här normaliseras lite grann kan man väl säga och det, eh, nu är vi högt skuldsatta så att det är klart att det känns för väldigt många eh, men, alltså att det bor stiger, men, men det är inte sagt att det är en stor kris och att vi är tillbaka på 90-talet så att man bara är medveten om det. Och sen tycker jag också att som jag har varit inne på, det här är min spekulation men jag tror som sagt att det, det blir inte en väldigt högre på ränta. Jag tror att det blir ett naturligt tak just för att Riksbanken får ju kraftigt åtstramande effekter ganska snabbt just för att vi är så högt skuldsatta. Så att man behöver av den anledningen inte höja väldigt, väldigt mycket. Så det är bara ett medskick när man ser de här liksom nästan krigsrubrikerna. Eh, nu kanske just krig var ett dåligt ordval med tanke på att vi har ett krig också. Men, men hur som helst, eh, när man ser de rubrikerna så kan det vara bra att ta med sig det. Att det behöver inte bli så väldigt blodigt där.
1: Mm. Ja. Så, så klokt att få det med sig. Tusen tack för att du var med idag Frida.
2: Tack snälla, jättekul att vara med.
1: Eh, och så berätta, var följer man dig för eh, mer bra insights?
2: Ja, men jag finns på
1: Instagram, då heter jag Frida
2: Bratt med eh, 3T på slutet. Eh, jag finns på Twitter, där heter jag Frida Nordnet. Och sen skriver jag eh, regelbundet på Nordnetbloggen,
1: nordnetbloggen.se. Grymt! Och tack så jättemycket till dig som har lyssnat också. In och följ mig på Instagram, Smarta Cash Podcast. Eh, tack för idag, hej då!